0: Hola amigos, qué gusto poder saludarlos una vez más en un nuevo episodio de Una Chiva por el Mundo, el podcast. Mil gracias por permitirnos acompañarlos en su día a día, en el trabajo, universidad, en su casa, donde quiera que estén. Y eso es lo bonito de un podcast, que lo puedes escuchar en cualquier momento. Recuerden que estamos en redes sociales como Una Chiva por el Mundo. Además, nos pueden escribir si tienen algún tipo de sugerencia o si tienen algún tema del cual quieren que hablemos en el podcast, nos escriben que estaremos súper atentos a responder sus mensajes. Soy Joana Calderón y quien me acompaña es Luis Castellanos. Hoy vamos a trasladarnos a uno de nuestros departamentos favoritos y digo favoritos porque lo visitamos muy seguido, con muchísima frecuencia. Así que bueno, señor de las rutas, empecemos y ubiquemos a Santander en el mapa.
1: Sí, pues Santander, como tomamos como punto de referencia a Bogotá, porque pues le decidimos aquí y la salida pues a este departamento es por el norte. Sí, tomamos la autopista norte y hay dos opciones, okay. ya sea el, la opción larga que toman los buses comúnmente. O una opción más pequeña, pero la diferencia es la calzada, que es un solo carril.
0: Okay. ¿Sí?
1: Entonces, esa es la como cuando vas hacia Zipaquirá uh
0: -huh.
1: y pasas por Chiquinquirá y demás, ¿sí? Esta opción es más corta, pues, para llegar a, al departamento de Santander. Sí. Pero está la otra, que, pues, la carretera pues, es un poco más amplia porque eh, generalmente tiene tres, dos carriles que es la que va vía Tunja que pues en personalmente pues me gusta más porque pues ahí no sé, me gusta más como el paisaje que se vive allí <risa> sí, porque es que hay, hay un tramo especial es que cuando llegas a Tunja y ya haces como el desvío para coger hacia, hacia Santander pues de alguna manera estás cruzando uno de los parques naturales que es el de Santuario de flora y fauna de Ihuaque, sí, Entonces de alguna manera es está dentro del departamento, o sea, estos municipios están dentro del departamento de Boyacá, pero es como si te estuviera dando la despedida para ingresar a todas estas montañas hermosas del municipio de Santander. Lindo. Entonces el, el clima tiende a cambiar, tiene un poquito más verdecito, con arbolitos un poquito como más nativos. Entonces es, es, es muy chévere cuando, cuando viajas por, por este lado. Pero si quieres hacer la ruta corta, pues como te decía, te puedes ir eh, hacia... Como, como, como quien va para Zipáquira. Ok. Y llegas a Chiquinquirá. Y ya digo, pues es un, como una hora un poquito más corto el camino.
0: Super. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar de Santander?
1: No pues ya ya cuando cuando llegas como a Barbosa, después de esta parte que ya Barbosa hace parte de Santander, ya empiezas a notar como el cambio de clima, ya como que empiezas a, a descender un poco la montaña, entonces ya se siente un poquito más el calorcito, entonces es chévere, chévere, chévere.
0: Okay, ¿y cuáles son los principales municipios que tiene Santander?
1: No, pues son varios, hay, hay muchos, eh, Santander, tiene una oferta turística demasiado amplia o sea, está desde las ventanas de Tisquizoque que son unas cascadas geniales que yo creo que más adelante iríamos a hacerle un podcast dedicado a este lugar porque es un lugar realmente mágico sí, o sea, es genial eh, está San Gil que te ofrece todo el tema de turismo y aventura muy conocido mm. exacto se hacen muchos deportes extremos allí okay. está Barichara
0: ay esa locura ese, ese lugar es hermoso y maravilloso
1: Barichara es un pueblo demasiado bonito o sea, en serio se ha conservado muy 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 bien y muy cerca de Barichara está Guané que es ese pueblo chiquitico es parecido a Barichara es como, un
0: Barichara pero no chiquitico no sé, o sea, es, <risa>
1: tiene, tiene como una vibra linda, bonita eh, también está bueno ya el Socorro que es el que visitamos muy 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 seguido, un pueblo también demasiado bonito, históricamente también muy importante pues por el tema, porque allí fue como uno de, de, de esos municipios importantes cuando se estaba desarrollando el tema de la independencia entonces allí fue un punto importante y ya más adelante, hacia el norte, el Cañón del Chicamocha.
0: El maravilloso Cañón del Chicamocha.
1: Ajá, y también está el municipio de Girón, que también forma parte de los pueblos patrimonios de Colombia, incluido Arichara y Socorro.
0: O sea, tiene varios pueblos patrimonios Santander
1: y, ya, y su capital, Bucaramanga. Pero, realmente sí, Santander, Santander.
0: Santander. <risa> San Santander, hermano. Santander
1: <risa> tiene mucho, mucho, mucho por ofrecer.
0: Ay, qué genial. Pero bueno... Hay algo que nos encanta hacer, ¿sí? Que nos gusta hacer cuando viajamos y eso es comer. <ríe> y díganme a quien no le gusta probar cosas nuevas cuando está de viaje. Y definitivamente, pues, la gastronomía está ligada al turismo, ¿sí? Es decir, una total experiencia de sabores. Así que, pues, en este momento nos vamos a ubicar en el Socorro, ¿sí? Socorro Santander, que queda ubicado aproximadamente a unas 7 horas partiendo de Bogotá.
1: Sí, más o menos.
0: Como lo decía Lucho, pues es uno de los pueblos patrimonio, que tiene un clima delicioso, unas calles hermosas, una gente amable y maravillosa. Entonces, eh, uno una de, de nuestros días en el Socorro, eh, nos antojamos como de probar, visitar primero pues un lugar lindo para tomarnos como, como un cafecito bien rico, así que empezamos pues a caminar por todo el socorro, y dimos con un café una casa divina, hermosa, totalmente colonial, con un saguán muy lindo, un pasillo, con decoraciones pues alucidas al café, enamoradísimos del lugar, así que pues sin duda entramos, eh, y pues estas casas coloniales de los, de los pueblos pues se caracterizan por uno, por los saguanes, y además que son casas grandísimas, y que en el centro siempre tienen como... Como un solar, ¿cierto? Y pues esta casa no iba a ser la excepción, así que pues tenía su solar hermoso Y también pues se notaba realmente la historia y la antigüedad de la casa Y aparte de eso también tenía un como un pozo, ¿no? Uh -huh. Un pozo en la mitad <ríe> Que cuando yo lo vi se me vino a la cabeza tímido <ríe> tú de los Simpsons <ríe> Porque era tal cual entonces eh, el lugar pues indiscutiblemente era era súper lindo, yo soy súper curiosa, me gusta chismosear y pues empecé a pues a ver, porque ellos tenían muchísimas cosas como como foticos antiguas y también tenían como un poquito de historia pues en, en su pared, la chica que nos atendió en este lugar nos ofreció eh, nos, o nos recomendó probar eh, la limonada de coco. Uy,
1: deliciosa. Y
0: créanme, créanme cuando les digo. Que no hemos encontrado un lugar donde preparen una limonada de coco tan deliciosa como la que preparan allí, se los juro.
1: Sí, sí, no, cero policía. Es que vamos vamos a comer a cualquier lado y nos dicen, o sea, si En de el menú, menú está.
0: Dicen
1: ah, limonada de coco y bueno, pues probémosla, pero no. no, no, es y, la, no. y
0: la pedimos, es como con ese. Como, hey, vamos a ver si sí. si se asemeja, si se parece, si es mejor. Y realmente no hemos encontrado una limonada de coco como la que preparan allí, definitivamente. Y, pues también otra cosita que nos recomendó la chica, eh, probar fue un platillo exótico, ¿sí? Nos recomendaron probar, escuchen bien, el helado de hormiga culona, <risa> ¿ah? Este, este platillo, pues... Eh, Típico, típico, típico de, de Santander convertido en helado, señores, <ríe> el helado de hormiga culona y pues nada, como en la vida hay que probar de todo, señores, así que pues no íbamos a dejar pasar esta oportunidad de probar algo nuevo, así que nos comimos el helado de hormiga culona, entonces Lucho, cuéntame qué tal esa experiencia de probar heladito de, de hormiga culona, qué tal te pareció?
1: Pues bien, aunque prefiero, o sea si me pones a elegir entre las dos presentaciones, entre helado y la hormiguita como tal, pues me gustó más la hormiga, sí porque sabe como a maní, sí, Entonces es como, como el, el saborcito que se puede pues a asimilar como a la a la hormiga, pero sí no, rico.
0: Ay, qué bien. Y lo que les digo, o sea, ustedes cuando viajen no pueden dejar de probar los platos típicos del lugar donde vayan. Y pues nada, el hecho que si le gusta o no le gusta a uno, pues hay que probar de todo. Sí, ¿sí? O, sea, o sea, el, el hecho sea, es probar. El y... hecho es probar y decir, ah, yo probé, yo me comí un helado de hormiga culona. <risa> Entonces, bueno, y a raíz de toda esta experiencia, pues de probar el helado de hormiga culona, nos surgieron muchísimas preguntas, ¿sí? Y nosotros no tenemos ni idea del proceso ni cómo se hace, solamente es cuando la tenemos lística en la bolsita para consumir, pero pues no tenemos ni idea cuál es el proceso y qué hay detrás de la hormiga culona. Así que nuestros invitados del día de hoy son precisamente los encargados de este café, este lugar lindo que les cuento, que visitamos en El Socorro, el cual se llama Caseteja. Así que recibamos con un fuertísimo aplauso a nuestro invitado del día de hoy, Mateo Campos, el encargado de Caseteja. Hola Mateo, bienvenido.
2: Hola Joana Luis, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en su podcast. Y si sí, eh, nosotros somos Casetejas, ya llevamos 58 años de tradición, es un negocio familiar, ya, ya casi la cuarta generación va con el negocio. Entonces, la verdad es que es una empresa muy linda donde eh, generación tras generación nos hemos reinventado para mantener la marca y la empresa más viva que nunca.
0: Muy sí, pues, sí, pues, sí, pues. súper, muy
1: sí, Mateo, ¿y cómo, cómo está todo este tema en, en Santander? ¿Cómo se está moviendo pues, a raíz del COVID y demás? ¿Cómo se está manejando esta parte de, de la región de Colombia?
2: Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, el COVID, por estos lados del socorro, San Gil, no, no fue, no, gracias a Dios, no pasó a mayores. Sin embargo, sí afectó mucho el tema de turismo, y toda esta región vive del turismo. Casi perdimos tres temporadas.
0: ¡Oh, claro!
2: Semana Santa, eh, mitad de año y semana de receso. Entonces, digamos sí, que para nosotros que teníamos toda nuestra estructura pensada en turismo si nos dio duro pero sin embargo eh, muchas agencias de viaje están volteando a ver estos destinos que no son tan eh, llenos de gente, sino son más rurales y yo creo que el turismo en Santander en los pueblos se va a disparar el próximo año, esta temporada y el próximo año
1: sí que así sea bueno porque es que Santander es hermoso espectacular, o sea, tiene
0: unos lugares maravillosos y el socorro también o sea definitivamente todo Santander es toda una joya turística y, y realmente pues es algo que, que hay nuevamente que rescatar y explotar ¿sí? entonces bueno Mateo hablemos un poco también de de, de ustedes o sea yo cuando estuve en El Socorro, eh, pues yo conocí y leí un poco de su historia y me pareció muy linda, por lo que tú dices, es un tema que viene de generaciones. Entonces, cuéntanos un poco de historia, cómo nació este proyecto, ¿sí? Cuéntanos cómo nació Caseteja.
2: Bueno, la verdad es que es una historia muy linda y muy especial para mí, ya que estamos hablando de hace casi 60 años, donde era una wow. familia... Era una familia normal, una familia como la suya y como la mía. Eran los dos padres y tenían tres, y tres hijos, dos niñas y un varón. Bueno, el tiempo fue creciendo, la verdad es que era una familia llena de amor, de trabajo. El papá se esforzaba mucho por sus hijas y una de ellas quedó embarazada, estaba embarazada, pero lastimosamente a la vez también estaba enferma ella lastimosamente eh, la enfermedad le fue avanzando eh, con su embarazo entonces su papá decide comprarle una finca una finca hermosa, unos pastizales tenía un lago, el perfecto lugar para que ella descansara después del parto y crecer sí. allí con el niño y se recuperara lastimosamente ella en el parto muere pero mm. el niño vive entonces la verdad fue un golpe muy duro para, para mis bisabuelos para, para toda la familia, claro que sí y para el niño también Los abuelos deciden criar al niño Irse con el niño y la hermana mayor A vivir a la finca A la finca que le han comprado sí. Bueno, el tiempo fue pasando eh, El niño fue creciendo La soledad Y la falta que le hacía a los papás Cada día se notaba más Y eh, cuando ellos compraron el lote Le incluyeron una ternera Una ternera Que con el tiempo también fue creciendo y empezó a dar leche, y empezó a reconocerse en la región como la, una de las mejores leches de, de las fincas, de la región. Y mi bisabuela, que estamos hablando que es la mamá de la, la mujer que, que murió, empezó a hacer unos postres deliciosos. Empezó a hacer cuajada, empezó a sacar cumis, ella se llamaba Hilda muy reconocida en la región y empezó a sacar cumis, empezó a hacer cuajada para ellos y como te digo el, la falta era tanta y el dolor era tan fuerte que a mi abuelo claro. no se le ocurre que él tenía que transmitir el mensaje de que la familia se tiene que gozar y todas las personas tienen que disfrutar a sus seres queridos en cada momento Hernando Santos es amado este Fernando Santos decide construir una cabaña una casita donde los turistas o el, o el que pasara por ahí tuviera el espacio para hacer, eh, parar, disfrutar sus amigos disfrutar de familia y a la vez disfrutar de los ricos productos que hacían con su esposa y con la leche de la ternera, ya una vaca que se convirtió con mucho amor, pasión y berraquera justo el 23 de diciembre de 1965 la casa uh -huh. fue terminada la casa fue terminada con teja de barro en su techo, y la gente la empezó a, a conocer como Caceteja, porque era una casa de teja. Fue desde entonces su regalo para las familias, un lugar para que todos disfrutaran de su familia y amigos, el espacio para sembrar los recuerdos más dulces y, entre y entrañables, y ahora es conocido como el Parador Caceteja, estamos hablando de hace 1965, casi 58 años. Y el tiempo fue pasando de generación en generación, eh, el niño creció, el negocio lo heredó el niño, luego lo, lo tomó la hermana, luego uh -huh. lo tomó la hija, los hijos de la hermana y ahorita estamos nosotros, entonces ya somos la tercera generación, gracias a Dios, que queremos okay. seguir con la tradición, pero siempre innovando y eh, adecuándonos a la situación, no a la situación digital.
1: O sea, o sea que todo eso lo han aprendido a raíz de, de sus abuelos y demás, o sea, el, el tema de, de los postres. Claro, digamos eso.
2: que son recetas que. Los productos originales de Caceteja son recetas que tienen más de 50 años y siguen originales. Y a la gente les encanta porque es el mismo. Al cliente le encanta porque es el mismo sabor que cuando lo, que cuando ellos iban y tienen 7 años, ahora llevan a los nietos entonces es una historia muy bonita porque va como nosotros de generación en generación nuestros clientes también van de generación en generación sí, super, chévere, Qué chévere.
0: historia tan linda yo cuando la leí se me hubo un poquito el ojito pues porque resalta mucho los valores de la familia ¿no? o sea eh, qué bonito que ustedes quieran quieran como transmitir eso, quieran tener pues un espacio para las familias Qué bonito que quieran resaltar resaltar todo eso de verdad pues eh, a mí me encantó la historia y por eso qué lindo que la, que la hayas contado y pues de, de, de la cuarta generación Mucho para que claro. ustedes lo escuchen
2: Mucho sí, justamente, pues sí, justamente sí. Lo, lo, el mensaje más importante es la familia por eso hace casi aproximadamente cinco años venimos trabajando solo con Madres Cabeza de Familia de Santander que son las que trabajan con nosotros en la producción y aparte eh, sacamos nuestra nueva línea de productos que se llama Los Sabores de Santander que son los productos más representativos de Santander pero elaborados por madres cabeza de familia entonces sí, sí, sí. la verdad es que se siente el amor en el producto porque una madre todo lo que hace lo hace con amor y nuestros productos son con amor.
0: No, súper y, y súper chévere que sean que sean tan inclusivos. Digamos, en unas épocas como estas, digamos que una mamá cabeza de familia que realmente le toca tan duro, qué bonito que tengan el apoyo de empresas como ustedes, pues para ellas poder salir adelante y poder sacar adelante pues a su familia. Parece súper, súper chévere la labor que están haciendo ustedes.
2: Sí, y la, la idea es llevar los productos de Santander a todo el país, eh, dar a conocer las costumbres y la cultura de Santander y que la gente se enamore de Santander y venga y lo visite.
1: Ok, chévere. ¿Y dónde, dónde, dónde están ubicados? O sea, aparte de, de, del Socorro o. O, el, o sea, eso se desarrolla desde, en, 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 en el Socorro No, esto
2: justamente se desarrolla en un corregimiento que se llama Tolota. Es un corregimiento muy pequeño, es un municipio de Soita, es del municipio de Soita justamente queda entre la mitad entre Bogotá y Bucaramanga, más específicamente en el kilómetro 45 Villa Barbosa Bucaramanga, para los que conocen, si vienen de Bogotá pasan Santana sí. pasan Bado Real y a mano derecha sí. está la casa, y si vienen de Bucaramanga a Bogotá tienen que pasar Oiva, el peaje pasan Olival y a mano izquierda está la Tolotá, que es una casa hermosa
1: es antes de, de llegar, o sea, si, si nosotros vamos de Bogotá, antes de, de, antes de llegar a Oito.
2: ¿no? Claro, antes de llegar al peaje, antes no, de
0: llegar al peaje. cuántas veces hemos pasado por ahí, no, ignorantemente, no sé. y no hemos, no hemos entrado.
2: Ahí los esperamos, y por ahí esperamos a nuestros oyentes para que conozcan nuestros productos, que la verdad, no solo es el producto, también es el servicio que ofrecemos.
0: No, súper chévere, no, y nosotros es pues el único lugar que conocemos pues es, es el Socorro, ¿no? el, el, el café que tienen ustedes en el Socorro
2: así es, y el café que teníamos ya con el tema del coronavirus eh, nos tocó cerrarlo, sin embargo sin embargo, gracias al coronavirus pudimos expandir nuestra línea de negocios y ahorita tenemos bodega en Bogotá y en Bucaramanga donde tenemos todos nuestros productos ustedes pueden hacernos el pedido por WhatsApp por Messenger o directamente desde la tienda virtual y de uno a dos días se los llevamos a la puerta de su casa.
0: Ay, nos partes el corazón. <risa> o sea, nos tocó. Nos tocó un poquito más lejos, pero eso no impide que, que, que vayamos a, a echarnos la pasadita. Y realmente, pues sí, o sea, el tema del coronavirus afectó absolutamente todo, pero sirvió, como lo, como tú lo dices, que abrió, que abrió como otra puerta dentro del proceso y dentro del negocio que ustedes tienen. Pero sí, realmente quiero decirles que el lugar que tenían en el Socorro era muy lindo Pero pues Ay, ahora sí. ya ya sabemos que tenemos que ir a conocer la sede principal La sede donde es toda la historia, esta historia tan linda que tú nos cuentas Entonces ahora vamos como a vivir un poco sí, de eso
1: yo he hecho pensar que era ahí
0: Que era el principal Sí, no <ríe>
1: acuerdo, ¿no? sí pues es que no, pues, hemos pasado muchas veces pues por el, por la vía porque es pues, pues la principal. Sí, Luego claro. pues, hacia Santander, pero yo no me había de de que quedaba ahí. ahí, si no duramos para
0: Era ya era parada fija. Claro. <risa> a partir de este momento lo es. Sí. <risa> ahí
2: lo esperamos, era un gusto atenderlos
0: Claro que sí. Entonces, Mateo, quiero contarte otra cosa. Nosotros eh, hace poco pues estábamos contándole a nuestros oyentes eh, pues uno, la experiencia que tuvimos en, en, en el Café del Socorro y dos, pues que probamos en este lugar el helado de hormiga culona, ¿sí? Y pues como nosotros realmente somos unos rolos inexpertos que no, no conocemos mucho, nos encantaría de verdad pues que tú nos contaras y nos hablaras un poco acerca de la hormiga culona, pues sabemos que claramente pues es un producto típico e insignia del departamento de Santander, pero sabemos que asimismo como hace parte de la cultura, pues tiene su historia. Entonces nos encantaría que pues nos contaras un poco de dónde nace esta tradición de consumir la hormiga culona. O sea, cuéntanos un poquito como de historia.
2: Bueno, la, la verdad es que la hormiga culona... Es, viene, se remonta desde los años de la conquista se indica que los indígenas guane que eran los que habitaban la región de Santander consumían como parte de su dieta tradicional y en generaciones posteriores las hormigas cobraron popularidad porque se dice que son afrodisíacas entonces la verdad es que las hormigas colonas se las regalaban, se, se la regalaban a las parejas para los matrimonios
0: Uh -huh. Bien, sí,
2: eso toca suave porque si no, y entonces bueno fue de generación en generación y se convirtió en el producto ícono eh, de Santander ya que aunque salen más hormigas culonas en, en Brasil en Ecuador en Nariño, salen las hormigas culonas pero no de esa familia son de otra familia, entonces podemos decir que las hormigas de Santander son únicas Wow. y que mueven toda la o sea, economía del departamento porque la verdad es que es todo movimiento alrededor de la hormiga culona que nosotros quisimos innovar y presentarlo en un formato diferente que es un helado
1: sí, sí es que fue bueno, no sí bien, helado no, de hormiga no. culona hormiga esto hay
0: que probarlo sí.
1: cuando lo vimos pero que... que digamos la, la la hormiga
2: de Santander
1: no va a saber igual a,
0: a la hormiga de otro lugar
2: la hormiga a otro lugar y también cambia la preparación, porque la preparación de Santander, la preparación original esto está en paila de, de cobre o de barro entonces eso le no da es, el sabor pues original es que
0: ese sabor original exactamente
2: y mucha gente, mucha gente no se anima a probar la hormiga directamente pero si se lo presentamos en un helado pues ya se anima más
0: no, claro, no, y además como les contábamos, o sea, la idea de viajar es como darse esa oportunidad de probar cosas nuevas, entonces nosotros cuando viajamos pues si vemos un plato exótico y diferente no perdemos la oportunidad de probarlo, entonces ya que pues tenemos ya, ya aquí que tú nos contaste un poquito acerca de la historia, queremos también que nos cuentes cómo es el proceso, es decir, Empecemos explicando un poco el tema de, de la recolección. Nosotros, como te digo, no somos expertos, no sabemos del tema, así que no sabemos como cuál es la, la palabra adecuada como para, como para el tema de los nidos, o si son cultivos, o son criaderos, o granjas de hormigas. O sea, cuéntanos cómo es el proceso de recolección de la hormiga culona.
2: Bueno, esos son nidos. Son nidos que okay. previamente la gente se, ha, se va adueñando de ellos. Entonces tú puedes ir a los medios y cada uno tiene una bandera. Si tiene una bandera es que ya tiene dueño y ya está no. por decir si ya está ocupado. El tema de las hormigas ¿What? es es un tema que genera muchísima expectativa porque tiene que ser la condición perfecta para que ellas salgan. Entonces antes de las hormigas culonas salen una cosa que llama el comején. Entonces esos los bombillos son llenos de comején, las luces las pantallas de los computadores se llenan de comegen, que es un mosquito chiquito. Cuando sale okay. el comegen, quiere decir que posiblemente al siguiente día van a salir las hormigas coronas. Entonces, como te digo, tiene que ser el clima perfecto para que ya salgan, que es un agua cero el día anterior, la noche anterior un agua cero, y al siguiente día un sol pero bien, bien uh -huh. bravo para que ya salgan. Entonces,
0: oye, qué curioso.
2: Eh, uno tiene que ir con buenas botas porque si no, le trozan los zapatos las hormigas. Antes de las hormigas culonas salen unas hormigas que llaman, la, se las conoce como las cabezonas. Sí. Porque esas son las que muerden, la, que anuncian ah. la, la, la salida de las hormigas culonas. Las hormigas culonas son las hormigas reina. O sea, cada hormiga culona sale a volar y vuelve y se entierra en la tierra, y de ahí nace un nido. Entonces son unas hormigas que son muy protegidas por, 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 hormigue, por el hormiguero, ¿no? O sea, como son
0: como soldaditos que cuidan a la reina.
2: Que a la reina, sí. sí. Los que recogemos hormigas, llegamos con las manos todas mordidas y muerden duro, se trozan el pedazo a uno, los zapatos se los rompen y pican bastante duro, sí. Entonces, bueno... <risa> Eh, llega la gente con el saco y las va metiendo ahí. Las, se las pueden vender vivas, congeladas o ya tostadas. Entonces, una vez que se recolectan, eh, se, les, se les pica, se quita el pico y las alas. Y se dejan en agua sí. sal para desinfectar y lavar. Es un trabajo arduo. Claro. Les pica una libra de hormigas se puede tirar dos horas, tres horas.
1: Pero digamos, o sea, Cuántas hormigas en ese momento se pueden recolectar?
2: Estar bueno, la verdad es que depende, pero póngale que de un nido pueda salir uno, un kilo, dos kilos de hormigas.
0: Y eso es número más o menos así mal contado. ¿cuánto, cuántas hormigas son? Más o menos.
2: Mm, pues mira, 40 gramos son más o menos 60 hormigas. 40 gramos. O sea, estamos hablando que un grano más o menos son como 3, 4 hormigas o sea un kilo sería como ustedes me corrigen yo de más si no mil hormigas 300 hormigas ¿eh? 300 hormigas Ay,
0: imagínate 300 hormigas bastantes para tanto trabajo ¿no? lo que tú dices, eso es un ah, tema de seguimiento trabajo,
2: trabajo, y pues el precio también se refleja todo el trabajo porque digamos una libra sí. de hormigas está costando ahorita que está escasa está costando por ahí 140 150 mil y cuando es temporada cuesta por ahí unos 120 100
1: mil 120 mil entonces pero pero entonces esto más o menos cada cuánto pasa en, cuando emerge la, la temporada es... hormiga
2: es una vez al año estamos hablando ¿Solo? que es solo una vez al año más o menos un mes estamos hablando que es entre mayo y abril mm, qué
1: Vea, yeah, pues. Pues también de razón. El valor, valor lo que tú dices. Si sí, claro. Dice,
2: no, no, y una hormiga bien tostada te puede durar hasta dos años,
0: sin problema. Exacto, eso te, quería, te, te queríamos preguntar. Y, y, y una cosita, digamos, no sé, te pongo, te pongo el ejemplo de, de, de tema de preservación de especies. ¿sí? Eh, no sé, digamos, el, el calamar, cuando está en, en temporada de apareamiento. Eh, hay lugares donde suspenden la casa, sí, como para que, pues, no, 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 no se mueran las crías ni, ni, pues, las, la, las hembras antes de, de, poner sus huevitos. ¿Cómo ustedes o oh, garantizan, digamos que no, que Pero no se acabe, caso, sí. que no se acabe la hormiga, por ejemplo? Porque
2: si sí, ellas son las,
0: las, las, reinas. Exacto. ¿Cómo es, cómo se hace eso? O ¿Cómo se maneja ese tema?
2: Sí, bueno, la verdad es que nosotros sí hemos eh, procurado ser muy responsables con ese tema ¿no? porque a medida que pasan los años sí se ve el decrecimiento de, de, de hormigas ¿no? ¿no? cada año salen menos hormigas, también por no solo, no solo por la casa, sino también por el cambio climático entonces la verdad sí es un tema delicado eh, pero que por el momento por autoridades no está regulado como te digo, nosotros intentamos siempre ser muy responsables. Digamos, si hay cinco hormigueros, cogemos solo de dos y los otros tres dejamos que salgan normalmente. Pero pues no todo el mundo piensa así. Y como te digo, sí. el tema de las hormigas coronas es un movimiento que mueve a todo el departamento. Y hay mucha gente que, que abusa, que abusa. Claro. Y la hormiga sí se está viendo afectada. No solo por la casa, como te digo, también por el cambio climático. Sí,
1: claro. Pero bueno, ¿y ya cuando las tienen recolectadas?
2: ¿cómo, ¿Cómo es la preparación? Entonces listo, se recolectan, como te digo, se les quita el ala, se les quitan las alas y el pico, y se dejan en aguasal. Una vez están en aguasal, eh, pasa la tostión, que la tostión es la parte más importante. Hay mucha gente que la tosta en, en pailas de, de cobre, de barro, en las ollas de la casa, sí. hay gente que las fríe, pero lo original es tostada, Entonces no se le echa ni aceite, no se le echa ni agua. Simplemente la hormiga y un poquito de sal. Porque la misma hormiga va liberando unos aceites. Y en ese aceite es donde ella se cocina. Entonces usted lo mueve, lo mueve. Tiene, no, no puede dejar de moverlo. Y el olor, el olor es... Usted, cuando alguien está tostando en la casa, todo el barrio se entera. Y llegan ahí a la piel de hormigas. Porque la verdad es que es, un, es como el café es un sabor delicioso para el que le gusta ¿no? entonces se mueve se mueve y eso más o menos se demora hora y media, dos horas usted mueve hormigas y mueve hormigas y ya cuando y esté ya eh, crujiente ahí ya es el punto la idea es no dejarlo tan crudo porque se daña, ni tan tostado porque pues ya ha quemado ya, ya pierde sabe, el también. sabor sí, claro. y bueno se deja reposar y ya se empaca, hay gente que lo empaca en bolsitas, en frascos en bolsas de papel cada uno tiene su presentación y ya depende usted cómo quiera disfrutarlo si quiere disfrutarlo con maispira si quiere disfrutarlo hay gente que le echa miel a las hormigas hay gente que, le, que se lo come con yuca hay gente que hace salsas de hormiga culona para las carnes vea pues entonces la verdad es que hay una variedad de recetas muy interesantes y muy deliciosas también eh, con hormiga culona
1: Okay. Si, si estos si esto es únicamente suceden pues, una vez al año, o sea, es decir, solo es en una temporada en que se podría consumir, ¿no? Eh,
2: pues hay, hay muchos métodos de preservación de la hormiga, como te digo, si está bien tostada te puede durar dos años. Entonces, digamos que uno tiene su, su guardado para pa el, pa el año, ¿no? Para lo que quede el año. Y bueno, ¿Qué? hay mucha gente que, digamos, pues ya tiene sus secretos, ¿no? De cómo las guardan. Pero sí, hay gente que las guarda. Ahorita hay gente vendiendo hormigas.
1: Sí, porque por ejemplo acá en Bogotá, uno al centro yo no encuentro. El centro, antes, no no al no, no centro yo no veo ahí las no pues. no, personas vendiendo Pero la verdad es que... Claro que todo a la... tener cuidado, ¿no? Porque hay gente
2: que no vende las propias hormigas culonas, sino las que salen sí. a defenderlo. Eso es, y hay Ajá otras que hormigas que llaman las hormigas monterascas, que son como amarillitas. Son ricas también, pero no son las propias hormigas culunas. Se
0: nos pueden vender la, gato por liebre.
2: Claro, la clave está en el color. La hormiga culuna es vino tinto, oscuro, más o menos sin ando, como a café. Y la otra es más amarillita, más pálida.
1: Para tenerlo Tip, presente. Sí, viajero.
0: ¿Ah? <risa> <risa> Tip para la próxima vez. Entonces, cuando vayan a consumir hormiga culona, entonces ya saben, comparan el color. Y pues, si quieren probar un sabor inigualable, pues ahí está también a disposición. Pues los, las hormigas que vende Caceteja. Es realmente, pues, increíble, Mateo cómo es todo el proceso, realmente nosotros no teníamos ni idea y pues realmente es, es muy curioso y de alguna manera, como yo lo decía, pues es parte de la cultura y tradición de Santander y qué bonito pues poder, poder realmente saber el, el dónde inicia realmente todo el proceso no solamente es cuando yo la tengo aquí y me la como sino qué bonito pues conocer qué está detrás pues del proceso de, de la hormiga culona ¿sí? yo quiero contarte que pues estuve como chismeando mucho la cuenta de Caseteja, la cuenta que ustedes tienen en Instagram. Están en, están en Instagram como Caseteja 1965 el número 1965 y realmente qué cosas tan deliciosas tienen ustedes, en serio. Me parece que tienen cosas muy ricas y los posts que ustedes tienen son muy interesantes, o sea, no solamente es, eh, resaltan pues como todos los productos artesanales que ustedes manejan, sino que me encanta también que resaltan a Santander como un destino, como un destino turístico, ¿no? Como los lugares. También ustedes en ocasiones pues eh, postean temas de historia, sí. Por ejemplo, lo que tú me decías de los indígenas, eso me parece súper, súper chévere. Sí, Entonces claro, vemos.
2: La verdad es que Santander <risas> es uno de los departamentos más ricos en historia. Y en naturaleza. Los paisajes que tú vas a, a ver en Santander, la verdad es que no lo ves en ninguna parte del país. Porque son, la verdad, unos paisajes imponentes. El cañón de Chicamocha. Bueno, no por nada está nominado a una de las eh, maravillas naturales del mundo. Y el tema de los indígenas guane es un tema muy, muy interesante. Se dice que la inteligencia de los guane era comparable con la de los mayas. Entonces, la verdad es que Santander es un departamento mágico y muy histórico y la verdad es que hay mucho por conocer. Y el tema de gastronomía también es muy, muy amplio.
0: No, total. Y veo que ustedes no solamente pues dentro de sus productos tienen la hormiga culona, perdón, yo veo que ustedes tienen más productos artesanales. Así que pues, antojemos un poquito más a la gente y cuéntanos qué otros productos ustedes tienen.
2: Pues sí, mira, como te digo, nuestro, nuestro objetivo es... Llegará a Santander, a todo el país primeramente y segundo, a todo el mundo. Nuestros productos son los más representativos de Santander. Entonces podemos encontrar eh, la miel que es procedente de Oiba Santander. A Oiba se le conoce como el paraíso de la miel de Colombia. Se dice que allí está una de las mieles más deliciosas de Colombia. Por otro lado también tenemos el cacao. El cacao viene de San Vicente de Chucurí. Hace dos años San Vicente de Chucurí se ganó el premio en Italia, lo reconocido en wow. Italia, el mejor cacao del mundo. Entonces se conoce como la capital cacaotera de Colombia. Entonces como como te, te puedes dar cuenta cada producto tiene su historia y tiene su eh, destino en Santander. El otro producto que manejamos es el café. Tenemos un café orgánico delicioso y viene del Socorro Santander la historia nos cuenta que la primera planta de café en Colombia se sembró en el Socorro Santander Perfecto. tenemos también piña deshidratada la piña, la piña deshidratada que viene de Lebrija Santander Lebrija se conoce como la capital piñera de Colombia porque pues ahí se produce casi el 50% de la piña del país por, eso, por esa región y por otro lado tenemos pues el inigualable bocadillo veleño ...que es... Eh, sí. ...Patrimonio de matar. Colombia... ...Patrimonio de Colombia... Sí. ...Nominado... Eh, ...Producto origen de Colombia... ...El bocadillo veleño... ...y aparte tenemos todos nuestros productos elaborados por Madres Cabeza de Familia... ...que entre ellos están... ...El Arequipe Artesanal... Eh, ...Los lindo. postres... ...que son... Eh, ...Tres Leches... lechazada, ...Arroz con Leche... ...Matrimonio... cuajada con Melado... ...que es la tradicional... ...La Receta de 50 Años el cumis y tenemos unas tortas deliciosas que los esperamos para que disfruten de ellas. ¡Qué rico! Eh,
1: aquí yo acá, acá chino se me da cuenta yo, algo que dice, eh, polen. ¿El polen?
2: Ah, el polen también. Claro, tenemos todo relacionado a la miel y a las abejas. Tenemos también polen, eh, que es muy, muchos beneficios para la salud, sobre todo por el sistema Respiratorio y en esta situación que estamos, que toca tener las eh, defensas altas, qué mejor eh, remedio para mantener las defensas altas que miel y polen en ayunas.
1: O por el polen que ya lo sacan de las la
2: flores.
0: el polen? ¿cómo, el, ¿cómo polen
2: se sí, el polen viene de las flores. El polen es el alimento de las abejas. Entonces, eh, las abejas las recolectan eh, de las flores y lo almacenan en el panal. Entonces nosotros a la hora de sacar la miel, no sacamos todo el poli, le sacamos la mitad para aprovechar los beneficios de él. Eso es un producto de las abejas.
0: Es muy rico, o sea, todo, 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 <risa> tuvimos lo que te digo, la oportunidad de probar, no todo, pero en nuestro siguiente viaje voy a hacer lo posible para comer todo lo que pueda porque todo se escucha muy rico y no, todo, se todo se ve delicioso si ustedes pueden entrar a, a uno a seguirlos si y dos a chismosear la cuenta se, van a, se van, van a ver que hay cosas muy muy ricas o sea que realmente pues nos tocó esperar a nosotros créeme que nos vas a tener en diciembre allá cuando, cuando <risas> viajemos al socorro de camino pues hacemos como nuestra parada técnica quiero preguntarte otra cosa eh, digamos si yo, yo que estoy aquí en Bogotá y todavía no voy a viajar pero quiero alguno de los productos ustedes manejan envíos
2: Claro que sí en Bogotá tenemos entregas todos los días, entonces haces el pedido hoy y te llega el siguiente día, o sea de uno a dos días te estás llegando, simplemente nos escriben ahí por Facebook, les recomiendo que nos sigan en Facebook, vamos a tener unas promociones especiales ahorita para el Black Friday y unos productos nuevos para Navidad que están, Las están hermosos, están hermosos porque uno de nuestros valores agregados es la presentación. Eh, todos nuestros productos los empacan, como te dije, madres, Casa de familia, donde cuidan cada detalle. Todas eh, nuestras presentaciones son artesanales y con materiales de la región. Entonces la verdad es que es, es muy bien presentado. Eh, para comprar simplemente nos pueden escribir ahí al Messenger, al WhatsApp, que pueden encontrar el botón ahí en Instagram y en Facebook o nos visitan en la página caseteja.co slash tienda virtual, ahí los esperamos y estén pendientes ahorita para las promociones de la Lab Friday que van a estar la verdad una locura no vamos a ganar nosotros pero queremos que se animen para probar nuestros productos van a haber descuentos hasta el del 50% de descuento wow super y tienes por ahí el número de
0: Whatsapp como para que para que lo tengamos presente
2: Claro que sí, mira, es... Porque todo
0: está súper rico y delicioso,
2: como para tenerlo presente y hacer las... 316-467-4936, 316-467-4936, ahí los esperamos, ahí está Rosita que es nuestra asesora y ella está dispuesta a responderles... Eh, con un cálido saludo y con una cálida bienvenida. Ahí los esperamos en WhatsApp. Ay,
0: qué lindo, súper, súper chévere Mateo. De verdad, nos encanta que, que nos pudieras acompañar el día de hoy. Aprendimos un montón con todo el, con todo el proceso pues, de la hormiga culona, muchas cosas que nosotros no sabíamos realmente los felicito por este proyecto tan bonito que tienen que es Caseteja, ¿sí? Está súper súper bonito eh, y me encanta lo que, te, lo que te decía de los valores y todo lo que resaltan y dos que también pues resaltan a Santander y lo quieren mostrar al mundo y las cosas ricas que ustedes tienen, así que pues a nuestros amigos que nos escuchan, recuerden que si dentro de sus viajes pues está visitar Santander, no olviden hacer pues su paradita técnica en Caseteja. Realmente, Mateo, mil gracias por acompañarnos. Nos vemos en diciembre porque, lo que te digo, vamos a hacer nuestra paradita. Te enviamos un abrazo muy fuerte y, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes, Giovanna y Luis, por tenernos presente. Lo que quieran con Caseteas estamos ahí para ayudarnos entre los dos. Y sería un placer eh, poder hablar en un futuro y poder hacer otra actividad.
0: Claro, Ay, claro. qué chévere, muchísimas gracias Mateo, te enviamos un abrazo y un abrazo para todo el equipo de casetea
2: Muchas gracias, igualmente
0: Amigos, mil y mil gracias por sus escuchas. Realmente este es un proyecto hecho con mucho amor y muchísimo corazón. Amor por Colombia. Y como siempre, los invitamos a viajar y a conocer nuestro lindo y maravilloso país. Les enviamos un abrazo muy fuerte. Recuerden que estamos en redes sociales como Una Chiva por el Mundo. Nos pueden escribir sus comentarios, si tienen alguna observación o también si tienen algún tema que quieran que pues hablemos o toquemos dentro del podcast, escríbanos que estaremos súper atentos y felices de responderles. Les enviamos un abrazo muy, muy fuerte. Hasta la próxima.